0: Guía del Emprendedor Episodio 37 Hola emprendedores, muy buenos días a todos y bienvenidos a la guía del emprendedor, el podcast en el que paso a paso vamos a aprender a crear, montar y optimizar un negocio con presencia online a través de estrategias, herramientas y recursos de marketing digital. Hoy, episodio 37 del miércoles 25 de noviembre de 2020, episodio en el que vamos a ver los trámites legales que necesitamos para establecer, dar inicio a nuestra idea de negocio. Los trámites legales que se necesitan aquí en Bolivia. Pero, no sin antes recomendarte que puedes suscribirte a este podcast y acceder a los recursos y herramientas que compartimos en alexhurtadomktd.com por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer. Bueno emprendedores, comencemos. En el anterior episodio estuvimos viendo la teoría TDS, o lo que es lo mismo, la teoría tiempo, dinero suerte. Esta teoría se aplica en la fase de crecimiento de nuestra idea de negocio. Resumiendo un poco, tenemos que tener en cuenta que para crecer hay que considerar dos factores importantes de los cuales tenemos que tener como fortaleza o como debilidad. Uno es tiempo y el otro es dinero. Y el tercero, como su nombre lo indica, es más por una cuestión de suerte, es un golpe de suerte. Pero que no va a llegar si no hemos trabajado nuestra estrategia de crecimiento en tiempo o en dinero. Y cuando nos referimos a tiempo, nos estamos refiriendo a que vamos a tener que crear contenido de valor que de a poco va a lograr que nuestra idea de negocio crezca para que luego empiece a monetizar. Esto va a tardar tres meses, seis meses, un año o tal vez mucho más Pero si por el contrario nuestro recurso valioso es el dinero Podemos tirar de campañas publicitarias para lograr el crecimiento rápido Y por ende un retorno de inversión lo antes posible Es claro y vital definir cuál de estos dos recursos es el que tenemos en abundancia O por lo menos lo tenemos en buena medida Ahora que si tenemos los dos pues Bienvenido, podemos combinarlas y es mucho mejor Pero si no tenemos ni tiempo ni dinero Tal vez tendríamos que empezar a pensar que hay que buscar un socio O hay que incluso abortar la misión Hoy vamos a hablar de los trámites legales que se requiere en nuestro país, en Bolivia? Vamos a contextualizar un poco. En Bolivia, ¿qué tipo de trámites se requieren para iniciar una idea de negocio? Lo primero que tenemos que definir es ¿qué tipo de empresa vamos a formar con nuestra idea de negocio? ¿Va a ser una empresa unipersonal? O sea, registrada a nombre de una persona natural o va a ser una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima o una sociedad en comandita que va a ser registrada por una persona jurídica. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Si vamos a hacer una empresa unipersonal con persona natural o si vamos a hacer una persona jurídica que va a iniciar, fundar una SRL, una SA, una sociedad comandita. Una de esas figuras es la que tenemos que asumir para iniciar una empresa y con esta empresa iniciar nuestra idea de negocio. Luego de haber definido esto, tenemos que iniciar un registro en funda empresa. Para ello tenemos que presentar... ...dos requisitos vitales que son... ...uno, el control de homonimia que este hace referencia a que debemos de verificar si nosotros somos los únicos que vamos a ocupar el nombre que le vamos a poner a esta empresa o si ya está registrada ese es uno de los primeros requisitos y luego hay que presentar una minuta de constitución de esta empresa, esto indiferente si tú vayas a hacerlo como persona natural o como persona jurídica, en cualquiera de los dos casos tienes que presentar lo mismo los requisitos varían para una como para la otra, pero el proceso de registro es el mismo, luego de que hayas registrado tu empresa en funda empresa debes de ir a registrar tu empresa en impuestos nacionales aquí te vas a encontrar con tres tipos de régimen uno el régimen general dos el régimen tributario simplificado y tres el régimen agropecuario simplificado igual no importando si eres persona jurídica o persona natural debes de acogerte a uno de esos tres régimen como cuarto paso vas a tener que ir a buscarte una licencia de funcionamiento en la alcaldía municipal que te toque En el caso de la licencia de funcionamiento Solo tienes dos tipos de actividad económica a registrar Una es la actividad económica en general Y la otra es la actividad industrial Luego de haber sacado la licencia de funcionamiento Tienes que ir a la Caja Nacional de Salud A registrar tu empresa Y para que tus empleados Se puedan registrar, afiliar a la Caja Nacional de Salud Luego de eso tienes que registrar tu empresa En la AFP que para el caso hay dos tipos de registros Uno, registro para empresas Y otro, registro para personas Claramente, una se hace referencia a las personas jurídicas Y otra hace referencia a las personas naturales Y por último, tienes que registrar tu empresa en el Ministerio de Trabajo Y solicitar el registro obligatorio de empleadores Y con este registro, que es el último de los seis pasos Ya tendrías una legalidad de la empresa con la cual vas a iniciar tu idea de negocio Ahora bien como verán, es bastante largo el proceso para establecerse legalmente aquí en nuestro país e iniciar una empresa, en especial cuando esta empresa va a tener socios, es decir, va a ser una SRL, una SA, por eso es que muchos emprendedores optan simplemente por irse como persona natural, inscribirse como persona natural y con una empresa unipersonal. Esto por un lado es un buen marco legal para un emprendedor, pero también se vuelve un hueco legal para los empleados, para los empleadores que tienen empleados, porque en muchas ocasiones hay empresas que se camuflan bajo este régimen de empresa unipersonal y mueven grandes cantidades de dinero, mueven grandes cantidades de personal, a los cuales no afilian ni a la caja ni a la AFP y se saltan una serie de legalidades que deben de cumplir. Pero también tomando en cuenta que son seis los pasos, o sea, seis los registros que hay que hacer para andar en legalidad, es, hay veces algo comprensible que muchas empresas terminen saltándose esta fase inicial, porque imagínense, si estamos iniciando y ya tenemos que hacer seis clases de registro, sin que hayamos facturado un solo boliviano, estamos entrando a una especie de terreno de muerte anunciada. Y no lo digo porque estos trámites lleguen a costar mucho. Por el contrario, he leído que en algunos casos son gratis, son gratuitos, llevan de 3 a cinco días, una semana, cosa que dudo mucho porque aquí hay bastante burocracia. Las oficinas municipales y las gubernamentales no se destacan por ser eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus tareas y en el cumplimiento de los plazos de tiempo. Lo digo porque cuando intentas sostener, mantener esta legalidad, el precio que puedes llegar a pagar es mucho mayor del beneficio que obtienes por tu idea de negocio porque cualquier error que cometas en el sostenimiento de esta legalidad puedes llegar a pagarlo con multas ...y con multas con intereses. E incluso después de haber cerrado la empresa a través de los trámites correspondientes para cada una de estas instancias... ...puedes a futuro llegar a tener problemas. Y sorprensivamente podrías tener multas acumuladas de años que te enteras tiempo después de haber cerrado la empresa. O de haber cerrado algún registro, alguna licencia... Entonces hay que tenerle cuidado a estos trámites, hay que tenerle una especial atención a estos trámites legales. Eso siempre y cuando vayas a formar una empresa como tal. Ahora, bien, la legalidad en Bolivia para los negocios digitales aún es una zona gris. De seguro ya hay algunas reglamentaciones, no, mejor dicho, hay algunas leyes o pedazos de leyes que ya andan contemplando reglamentar los negocios digitales pero sigue siendo una zona gris de la cual más de uno se va a aprovechar ahora para orientarte un poquito en esto de los negocios digitales o de la iniciación de una idea de negocio con su versión digital o en online como se dice sea que tengas un negocio con tienda física o sea que quieras iniciar un negocio directamente en online lo más adecuado es que tú Inicies con el trámite de empresa unipersonal, lo cual debes hacerlo a través de Funda Empresa y luego te registres en impuestos nacionales, adjudicándote el régimen tributario simplificado, siempre y cuando que tu capital no sea superior a los 60 mil bolivianos, cumpliendo estos dos registros tendrías lo suficiente para estar legalmente operando con un negocio en Bolivia. Aclaro, siempre y cuando seas boliviano, y te estés inscribiendo como persona natural bajo la condición de empresa unipersonal. Ahora bien, recientemente ha salido un nuevo sistema para emprendedores, un sistema especial de transición para emprendedores al régimen general. Esto es para emprendedores, empresas o personas que mueven ingresos iguales o menores a 250 mil bolivianos para estos casos puedes inscribirte uno a través de funda empresa luego luego inscribirte en el sistema este que te acabo de mencionar que se llama 7 rg obtener tu número de identificación tributaria o sea tu nit y por último Aperturar una cuenta bancaria para tu emprendimiento. Ahora que si tienes un emprendimiento que ya mueve por encima de los mil bolivianos, o sea, no puede estar en régimen simplificado, pero tampoco le alcanza para estar en régimen general, entonces puedes adjudicarte este nuevo sistema. El 7RG. En fin, espero que me lleguen a contar en qué tipo de figura jurídica es que armaron, iniciaron su idea de negocio. Porque en el siguiente episodio, el 38 del podcast... Vamos a hablar de la fase de prelanzamiento para nuestra idea de negocio. Bueno, emprendedores, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast y acceder a los recursos y herramientas que compartimos en alexhurtadomktd.com. Ahí vas a encontrar tanto las notas del episodio de turno como los enlaces a las herramientas o recursos que utilizamos en este y otros episodios. Si tienes alguna pregunta sobre este episodio o sobre los anteriores o tienes alguna propuesta de temática... Para el podcast puedes utilizar el bloque de color rojo en el cual hay un formulario en cada episodio a través del cual puedes hacerme llegar estas preguntas o propuestas. Muchas gracias por escucharme en Spotify, en Google podcast o en iTunes o en la plataforma que estés utilizando, si es en tu teléfono o en tu computadora. Muchas gracias por escucharme y sobre todo gracias por emprender con este podcast. Será hasta el próximo episodio, el viernes. Chao, chao.